0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Infectée par la bactérie mangeuse de chair, Marisol Saint-Onge a dû subir une quadruple amputation. Une tragédie pour cette artiste, cette peintre, entrepreneur qui ne s'est pas laissée abattre, je dirais même au contraire, elle est devenue une vraie inspiration. Son histoire en est une de courage et de résilience. Marisol, bonjour. Bonjour. Très contente de vous parler aujourd'hui. J'ai, je pense avoir presque tout vu, tout lu, tout regardé. Et euh, vraiment, vous êtes une inspiration. Et je sais que vous l'avez raconté souvent, mais quand même, pour le bénéfice de tous, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le 8 mars 2012?
0: Oui, bien sûr. Euh, en fait, ça a été très, très, très foudroyant. Dans mon cas, j'ai contracté euh, euh, la bactérie qui, au départ, est le streptocoque A qui est une bactérie là, très banale là, qu'on a pratiquement tous eue. et en hein, de rares cas, dont moi, euh, ça l'a compliqué mais de façon là, comme je dis, très foudroyante. Et là, ça s'appelle à ce moment-là la bactérie mangeuse de chair. J'ai donc fait un choc sceptique et c'est ce qui a suivi là, le, les quadruple, la quadruple amputation.
1: Mm. Et vous avez, bon, euh, je sais que vous l'avez raconté, tout ça, votre histoire, c'est quand même en 2012, on est en 2020, euh, et, et vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez réussi euh, à traverser cette... cette euh, je pense qu'on peut dire cette épreuve-là, sans me tromper, euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi. Mais vraiment, vous êtes passé à une nouvelle étape sur les réseaux sociaux. Ce que je constate, c'est que vous vous trouvez des façons d'en rire et de dédramatiser tout ça. Mais Marisol, il y a quand même eu, je, je, je peux pas croire, des moments où vous avez trouvé ça plus difficile.
0: Oui, puis on peut pas parler au passé parce que encore aujourd'hui, les difficultés se vivent au quotidien euh, ah, à oui. différents niveaux, à différents degrés, mais euh, comme tout le monde, j'ai des moins bonnes journées où là, on dirait que s'il arrive une difficulté elle est beaucoup plus importante qu'une autre journée où, où j'ai eu plein de belles nouvelles. Donc, euh, c'est certain que, oui, c'est le côté positif que j'ai envie de partager. C'est ça qui me mmh. fait vibrer. C'est, c'est ce qui me fait rire. C'est ce qui, qui fait que le moteur, euh, en fait, que j'avance dans la vie grâce à tous ces petits moteurs-là. Mais bien évidemment, il y a aussi les côtés plus difficiles où, euh, à l'écrit, je me sens peut-être plus à l'aise euh, d'en parler, comme dans mon livre « Se relever sans main ni pied », qui est sorti, euh, en fait, le 11 mars 2020, là, <rire> juste mm-hmm. avant la, la, la pandémie. Euh, oui, je trouve que c'est des, des moyens où j'ai plus de facilité à, à m'exprimer puis à, à détailler les, les peut-être les peines, les difficultés, le, le, le côté plus psychologique aussi de, de toute cette épreuve-là. Euh, euh, ouais, c'est faut, faut jamais oublier ça parce qu'effectivement euh, c'est pas simple. <rire> mm-hmm,
1: mm-hmm. Parce qu'en fait, il y, y, y a votre situation comme femme, comme épouse, euh, comme individu mais aussi comme maman parce que euh, je sais pas comment c'était avec vos deux, vous avez deux enfants si je me trompe pas. Oui. Euh, il était garçons, très je... oui. deux garçons donc il était très jeune en 2012. Euh, comment comment on explique comment ont été vos enfants tout d'abord dans tout ça
0: Bien, c'est sûr que c'était dans la classe de maternelle de mon plus jeune. Hein, le, le, l'épidémie, si on veut, de, de streptococ- A, ah, il y avait plusieurs, plusieurs cas. Les élèves manquaient à tour de rôle et bien, ça a été autour de mon plus jeune et lui, euh, il est tombé malade, il est revenu à la maison naturellement. Mon conjoint l'a attrapé et ensuite, ça a été mon tour. Mon plus vieux avait huit ans aussi, hein. en fait. À ce moment-là, les deux étaient très jeunes, hein, cinq ans et huit ans. On avait une très, très belle relation de famille. Avant tout ça, nous, c'était très important. On avait même fait des choix. Pour profiter de tous ces moments-là qui, on le savait déjà, passent très, très vite. Mm-hmm. Et euh, on, est, bon, on avait parti de notre entreprise de peinture artistique. On était deux travailleurs autonomes, ce qui nous permettait de vraiment organiser notre horaire pour profiter des congés scolaires quand ils arrivaient. Oui, aussi, euh, pas devoir euh, expliquer un, une absence à un employeur et, et suite à bon, un petit rhume, une gastro, peu importe, de nos enfants. Et c'était un rythme de vie qu'on qu'on avait vraiment épousé qu'on adorait. On était vraiment bien dans cette situation-là. Et là, c'est arrivé comme un vraiment très rapidement, comme un cheveu sur la soupe. Rien du tout ne présageait dans ma santé que je pourrais mm-hmm. être une personne à risque de compliquer, à une petite bébête invisible. Et donc, tout a déboulé très rapidement. Moi, je suis passé quatre jours à la maison à être malade. Et ensuite de ça, ben, ça a été le coma à l'hôpital pendant une semaine et demie, et, et par la suite, bon, une hospitalisation de quatre mois. Et là, ben bon, c'est sûr que l'histoire se continue avec la réadaptation. Il y a eu encore euh, des moments où j'ai dû me séparer de ma famille, mais ça s'est vécu beaucoup plus facilement parce que je revenais les fins de semaine quand j'étais en réadaptation, tandis que l'hospitalisation, ouf, ouais, ça, ça a été dur. Autant pour moi, je crois, que pour eux, hein, être séparé de de leur maman de, de, et c'était quelque chose de carrément aussi pratiquement surréaliste là euh, mm-hmm. euh, les, les enfants apprenaient que j'allais mieux, que j'allais bien que j'étais pas décédée parce qu'il y a eu un moment donné où, où ils ont pensé que j'allais mourir mm-hmm. et donc euh, c'est sûr que ça a été pour eux le plus difficile en tout cas je, je crois bien mm-hmm. mais par la suite c'était des bonnes nouvelles parce que j'étais là, j'étais en vie mais bien sûr il y avait les grosses séquelles physiques, les quatre amputations qu'elle allaient devoir euh, euh, on pouvait pas les, les éviter. Donc, euh, j'imagine que dans un petit cœur d'un enfant de 5 ans puis de 8 ans, ça n'a pas dû être facile, effectivement, à traverser tout ça. Mais si, si, nous, ça a été dans le dialogue. On a beaucoup parlé avec eux, euh, surtout mon conjoint au début. Hein, quand moi, j'étais pas présente, ben lui, il était avec eux. Et, et je pense que de les avoir écoutés, de les avoir accompagnés, d'avoir parlé, verbalisé toutes les petites peurs, les craintes, les tout, ben, je pense que ça fait qu'aujourd'hui, nous, on a tourné la page et, et on rigole aujourd'hui puis j'ai deux ados, là, comme tous mm-hmm. les parents qui ont des ados, là.
1: <rire> <rire> Les mêmes problèmes, rassurez-nous. <rire> ah, effectivement, Mais... <rire> les
0: mêmes temps de tablettes, de, de cellulaires, ah, euh... <rire> problématiques.
1: <rire> Mais effectivement, parce que, bon, euh, vos deux garçons avaient 5 et 8 ans, vous, vous disiez tout à l'heure, maintenant, quoi, 17 et 20 ans, près, bon, des, presque des jeunes en fait, 14, adultes, même. – Okay, okay, OK, pardon. Uh, donc, c'est quand même bon, presque, presque deux jeunes adultes en devenir. Uh, et mm-hmm. vous avez dit dans un tweet uh, du 30 septembre que 2012, une bactérie circule dans la classe de mon fils et je perds quatre membres Zéro responsable. Il s'est senti coupable, pareil. Et, et je vais continuer sur le reste du tweet tout à l'heure, mais, mais est-ce que, justement, sur votre garçon, le, la notion de culpabilité, même si, oui, bon, j'entends que vous me dites euh, qu'il y a eu du dialogue, tout ça, ça a dû peser de, quand même sur lui, des fois, non?
0: Ah oui, puis c'est le cas hein? d'une de, de, de mère et de parent hein? de, de, d'entendre ça de la bouche de son enfant, qui, qui croit qu'il est responsable de ce qui m'est mm-hmm. arrivé. Ah, ça a été... Euh, bon, c'est sûr que nous, comme je disais, on avait une belle écoute, une belle communication, donc il, il l'a verbalisé, mais j'ose pas imaginer qu'un, qu'un autre enfant plus timide, plus introverti, n'en, n'en aurait jamais parlé, et puis vive avec ça dans sa tête. Heureusement, nous, ça a été rapidement euh, dit tout haut, et, et ça, je pense que ça a été la, 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 la clé du succès, mais c'est... Oui, il a vécu cette cette culpabilité-là parce qu'il savait très bien que ça provenait de sa classe. Non seulement -hmm. il avait vu ses amis être malades, lui-même avait été malade. Et il a comme oublié pendant toutes ces années, euh, un bon bout de temps, qu'il avait eu euh, Alain, mon amoureux, entre les deux. hein. Et, Et à un moment donné, ça a été... Puis vraiment beaucoup plus tard, et ça, on a eu énormément de discussions avant de se rendre à celle-là. Mais nous, on venait de donner une conférence avec des médecins, en fait, des futurs médecins. Et puis on avait discuté avec les profs qui nous avaient fait venir, là, c'est à l'UQTR, et, et il y avait une dame qui nous avait dit, écoutez, là, moi je suis médecin et, et le chemin, c'est vrai que ça provenait de son école, mais il y a eu quand même ton conjoint, puis on dirait que qu'on est revenu avec cette cette info-là qu'on savait quand même, mais on s'est dit tiens. C'est quelqu'un d'autre qui le dit, c'est un médecin en plus qui le dit. Fait qu'on l'a, on, on l'a rapporté à notre enfant, et, et, et puis il était rendu grand, Là, je pense qu'à ce moment-là, il avait peut-être 12 ans, Puis ça a été un soulagement, même après tout ce temps-là. Et, et mm-hmm. tout de suite, il est allé dire à son frère hein, « c'était pas de ma faute ». Oh, mm-hmm. Ça fait mal d'entendre ça euh, des années plus tard, mais... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tenté d'en reparler encore une fois. Bon, évidemment, avec la pandémie, <rire> le sujet est, est, était quand même, bon, facile à ramener sur la table. Mais, et, et aujourd'hui, je pense que je peux affirmer qu'il a vraiment tourné la page et qu'il comprend que c'est juste le chemin que ça a pris et que c'est aucunement de sa faute. Mais, mais reste que dans son petit cœur de cinq ans, il a pensé
1: mmh, hein, que c'était une oui, ah, ça, doit, ça doit être atroce comme maman, effectivement. Et dans le reste de votre tweet, vous dites « 2020, je pense à tous les enfants. Appliquons les règles sanitaires à la lettre. C'est bien peu d'efforts comparé aux conséquences sur la famille. » Je pense que vous savez très bien de quoi vous parlez, parce qu'on peut imaginer effectivement un enfant qui attraperait la COVID à l'école et qui la donnerait, la transmettrait involontairement à son parent ou à ses grands-parents. Euh, sur la famille, ça peut avoir un poids. Vous avez été chanceuse dans votre malchance, au sens où vous avez, de toute évidence, deux enfants euh, forts et résilients, un conjoint présent, toujours présent, c'est ce qui déjà est formidable, Je, Quelques-uns auraient pu quitter le navire et euh, au contraire, on sent tout l'amour entre vous deux. Euh, quel message vous vouliez envoyer justement à ce tweet-là sur sur la notion de, de responsabilité, sur la notion des impacts familiaux C'était quoi votre oui. votre votre message essentiel
0: ben, c'est certain que ça m'interpelle quand j'entends les gens qui, qui vont se plaindre que bon, il faut porter le masque, se laver les mains qui sont tannées. Oh mon Dieu, si vous saviez comme je les laverais, moi, les mains, je les encore. Mais reste que mes protèges, je dois quand même les nettoyer, hein. C'est comme des gants, je peux me le transmettre quand même. Mais ça reste que, je trouve que les mesures sanitaires sont temporaires, surtout. Et quand j'entends les gens qui, qui, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et qui vont nier même, aller jusqu'à nier le, le, le virus pour pour pas avoir à, à se plier finalement à, à ses exigences. Je me dis, mais c'est tellement peu comparativement à une épreuve comme ce que moi j'ai vécu, l'impact que ça a par la suite sur tous les gens qui m'entourent. C'est si peu d'efforts finalement pour, pour, pour tout le bien que ça peut faire. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Mais en même temps, mon but n'était pas non plus de que les, les, les parents, tout de suite, parlent avec leurs enfants, leur mettent cette idée-là dans la tête. Mmh. J'y ai pensé par après, mais je me suis dit, bon, on n'a pas à ajouter de l'anxiété. Puis aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. Les, les décisions ont été prises, les écoles sont ouvertes, nous devons aller à l'école. Les enfants savent que ça a été pris consciemment, ces décisions-là. Et donc, je je me dis pas tout à fait la même, la même chose. Ils vont savoir... Bon, puis il y a aussi que on retrace l'origine, l'enquête, et puis on est tout un petit peu plus au courant de, de, de ces étapes-là. Donc c'est un petit peu déjà plus dédramatisé, je pense, aujourd'hui de de comprendre d'où est parti le virus, sans, sans que la personne euh, qui qui l'a transmis sente coupable. Mais ça reste que je pense que c'est un dialogue qui peut être entamé avec les enfants si, si ça provient d'eux, s'il y a une, une, question ou, ou advenant le cas où il y aurait une contamination de, d'en parler parce que je pense que tout passe par le dialogue.
1: Mm. Vraiment, Marisol, très contente de vous avoir parlé. Je vais continuer de vous suivre. Vous êtes vraiment une belle leçon, non seulement de courage, de, d'optimisme euh, et aussi euh, d'humilité. Ça, ça nous replace un peu euh, la perspective de, des fois de, 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 de se plaindre un peu le ventre plein. Et, euh, je pense qu'on devrait tous lire votre livre, vous suivre. Merci infiniment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Marisol, pour pour l'avenir?
0: Ah, oh, bien, j'ai tellement des, plein de beaux projets qui s'en viennent. En fait, c'est que tout se maintient, que je puisse continuer à peindre comme, comme, comme ce que je peux faire, que je peux continuer d'illustrer et, et de sortir des livres avec notre petite maison d'édition. Mon amoureux vient de sortir aussi un roman. là J'ai trouvé la faille de Dieu. Donc, nous, les projets, là c'est vraiment des beaux moteurs. Parce que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les, les, les projets continuent, tout simplement.
1: Ben, alors, c'est ça qu'on vous souhaite. Bon succès. Merci infiniment. Bon succès et bonne santé, Marisol. Merci beaucoup. Merci, c'était Marisol Saint-Onge.